0: Thank you
1: isso é Bahia. Oferecimento Começou a maior liquidação do ano, é
2: a liquida Ferreira Costa. Image Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Reservato Graça, últimas unidades com um preço especial. Autosart seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso.
3: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2019. Oito novos casos de sarampo são registrados no interior da Bahia. Desembargadores decidem manter a absorbição da médica Cátia Vargas. Parte de casa interditada desaba em Fazenda Grande do Retiro, ninguém se feriu. Mesas baianas, nascidas unidas pelo coração, morrem em Hospital de Goiânia. Trânsito passa por mudanças para a realização de obras no Largo de Roma. Vitória e Esporte fazem confronto de opostos pela Série B do Campeonato Brasileiro. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã.
4: Junto comigo, ele, Fernando Duarte. Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Bom dia, Rodrigo Tardio na produção. E um bom dia especial para você que está saindo de casa agora, que está chegando em casa, que está tomando o seu cafezinho. Estou esperando aqui o cheiro o cheiro do café já está batendo, daqui a pouquinho é nossa vez de tomar o cafezinho. Eu já estou aguardando o meu também e você nos acompanha pelas
3: nossas redes sociais também. Nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal tarde ou diretamente pelo canal da tarde no YouTube. Claro, participar também enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199 dez 1010 Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo.
1: Previsão do tempo.
3: Mais um dia com cara de inverno, mas a gente já está na primavera. Walter Lima explica isso para gente. Aqui pelo menos na capital, céu nublado, chuva em algumas áreas, temperatura um pouquinho mais baixa. Eu vindo para cá no termômetro do meu carro, está lá 23 graus. É isso mesmo, Walter? Bom dia. Seja bem-vindo você também.
5: Muito bom dia, Jefferson a todos que estão ligados com a gente nesta manhã de quinta-feira com cara de inverno mesmo sensação de frio, né? Porque o vento faz com que a sensação térmica seja bem diferente do que aponta o termômetro, tanto do carro quanto do celular, enfim mas veja só, o que eu preciso trazer para você que tá ligado na nossa companhia nessa manhã é que uma redução na velocidade dos ventos ainda interfere no tempo nublado com chuva um pouco mais fina do que as pancadas fortes que foram observadas desde ontem na capital e na região metropolitana de Salvador, Jefferson. Esse clima instável deve continuar nesta quinta-feira e também na sexta. Portanto, você que está se preparando agora e ao contrário de Jefferson e de Fernando está tomando um cafezinho, né? Você pode pegar o seu guarda-chuva, colocar lá embaixo do braço e seguir tranquilo. Porque esse panorama será o tom, não apenas aqui na capital nesta quinta, mas também será esperado na sexta-feira, também no Recôncavo e na faixa do Litoral Norte onde há possibilidade, inclusive de temporais, numa faixa de tempo nublado, né? que se estende até Sergipe. A máxima em Salvador não vai ultrapassar os 27 graus. A mesma previsão está prevista para Embaçaí, Prado Forte, onde a gente sabe que nosso Fernando tem uma casa lá muito luxuosa e vai convidar a gente no final de semana. Oh.
6: Procurando do um ar-condicionado
5: econômico? Conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br Eu vou preparar um cappuccino pra gente agora, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Eu não sabia dessa casa de luxo, não, Fernando? Eu também não sabia, olha só,
4: acabei de descobrir que eu tenho uma casa de luxo. Muito obrigado pela informação, Walter Lima. Até já, Walter, agora
3: são sete e seis. Isso é Bahia. Agora, olha só essa, o prefeito de Salvador, ACM Neto, resolveu ironizar a expectativa da prefeitura de São Paulo de que o carnaval de rua da capital paulista será o maior do país em 2020. Isso depois da projeção otimista anunciada pelo prefeito João Dória por conta do aumento considerável de números de blocos inscritos para o carnaval deste ano, aliás, para o carnaval do ano que vem, lá em São Paulo. Esse assunto é tema do comentário o político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
4: Política. A Tarde FM. Na verdade, Jefferson, foi o ex-prefeito de São Paulo que agora ele virou governador. O João Dória é meio megalomaníaco Ele chegou a prefeito de São Paulo E na sequência já queria ser presidente da república Mas como o cavalo só estava passando selado, selado Para o Palácio dos Bandeirantes Ele resolveu fazer essa estadia De pelo menos três anos e três meses Lá no governo de São Paulo E aí quando ele era prefeito Ele já anunciava que a expectativa Era que a capital paulista Fosse ter o maior carnaval de rua do Brasil Que São Paulo teria o maior carnaval uma piada pronta. A Prefeitura de Salvador, inclusive, se aproveitou muito bem dessas declarações, já que ontem, quando confirmou o número de blocos inscritos, São Paulo fez questão de relembrar essa ideia de ter o maior carnaval do Brasil. A diferença entre o carnaval de Salvador e o carnaval de São Paulo, eles até podem ter a maior quantidade de pessoas. E aí eu vou ser um pouquinho fanista. Eles não têm axé e aí sem axé não vai conseguir fazer um carnaval tão bom como o carnaval de salvador as pessoas vão continuar vindo em massa para cá o carnaval de salvador tem problemas a gente sabe disso as pessoas ficam parecendo zumbis durante quase 15 dias mas é uma forma que o baiano tem de esquecer dos problemas parece que a gente congela as dificuldades que temos na educação na saúde na segurança pública e o ano só começa depois do carnaval isso é um problema, a depender do ponto de vista, mas aí a dizer que São Paulo vai ter o maior carnaval do Brasil é uma piada de muito, mas de muito mau gosto. São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região toda quer ser o maior em tudo. O Nordeste é melhor em muita coisa, a gente sabe disso. E aí tem uma lembrança que fresca na memória de muita gente, que foi aquela foliã que estava dando entrevista à Globo News ano passado, ano retrasado, e aí a repórter perguntou qual era o melhor carnaval do Brasil, e ela estava no Rio de Janeiro, a expectativa é que ela falasse o carnaval de rua do Rio de Janeiro. E ela gritou e bradou que ela queria estar era no carnaval de Salvador, que era o melhor carnaval do Brasil. Então, se até os cariocas, que adoram falar do próprio umbigo, admitem que o carnaval de Salvador é melhor, é maior, João Dória é melhor pegar o seu banquinho e ficar bem quietinho ali no cantinho, porque vai ter que comer muito, mas muito feijão para conseguir
3: enxergar os nossos pés. João Dória, que não me ouça pelo chamado de prefeito a essa altura do campeonato. Agora... É uma briguinha que dá pano para manga, né? Porque o que tem de
4: paulistano e paulista no Carnaval de Salvador também. É um grande percentual dos turistas que vêm para aqui para Salvador são exatamente de lá. Se eles vêm de lá para cá, é porque o Carnaval de lá é maior? Eu acho que não. Agora, também tem um aspecto político nessa situação, porque o prefeito de Salvador ele normalmente não gosta muito de fazer interações tão bem humoradas com políticos. E ontem ele fez essa interação com a Prefeitura de São Paulo, com o Governo de São Paulo, que não deixa de ser uma espizinhada, uma alfinetada no João Dória, que é candidato, é pré-candidato à presidência da República em 2022. O Democratas não necessariamente vai marchar com o João Dória naquele ano. Então a gente vai precisar, ter alguns panos para manga. Eu não sei se a Semineto, em 2022, caso seja candidato ao governo da Bahia, vai fazer uma dobradinha com João Dória à presidência da República visto que o João Dória, em 2018, fez aquela dobradinha bolso Dória e após a eleição, depois que o Jair Bolsonaro passou a ter um problema, um desgaste recorrente de imagem, o Dória finge que não é com ele, finge que não apoiou o presidente da República e agora passou a criticar duramente o atual ocupante do Palácio do Planalto. O, só para
3: você ter uma ideia, em 2018, São Paulo recebeu aproximadamente 9,1 milhões de foliões em suas ruas e perdeu para Salvador como o maior carnaval do Brasil, que reuniu 15 milhões de pessoas. E aí teve aquelas aspas, né? Tem que ter coragem, né? Porque noção, fecha hum, aspas. Noção não tem nenhuma. Nenhuma. Muito bem, vamos para o nosso universo local, a gente tem notícias, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a origem de uma substância de aspecto oleoso com cara de petróleo mesmo, que foi encontrada em diversas praias da região Nordeste. Pelo menos com exceção do estado da Bahia. A Bahia se livrou dessa. Segundo a Polícia Federal, a ação foi tomada depois da denúncia de presenças de manchas de óleo cru nas praias no mês passado. O Ibama está monitorando a situação, assim como a Marinha, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Ministério da Defesa. A suspeita é de vazamento de petróleo de origem ainda
4: desconhecida, mas já há quem diga que petróleo extraído da Venezuela. óleo cru saído da Venezuela. E um assunto de grande repercussão aqui no estado da Bahia ontem parece que caminhou, pra, caminhou para um possível fim. Os desembargadores da sessão criminal do Tribunal de Justiça da Bahia mantiveram, por 10 votos a 4, a decisão do júri popular que absolveu a médica Cátia Vargas pela morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias. A moto em que as duas vítimas estavam foi arremessada contra um poste de energia elétrica depois de se envolver em um acidente com o carro da médica em outubro de 2013, lá no bairro de Ondina. Após a decisão, a mãe dos jovens, Marinúbia Gomes, fez um desabafo. Vamos ouvir.
0: Manteu a esperança, manteu a minha confiança na justiça. Quem sou eu para apontar, Katia Vargas? Eu digo sempre isso às pessoas que me param na rua. Agora, cabe saber cabe saber que a sociedade lá fora, muitas mães todos os dias estão no meu WhatsApp em grupos e dentro do metrô onde eu ando dentro dos anos, me abraça, dizendo, mãe lute acreditemos na justiça, o Tribunal de Justiça da Bahia deve saber que essas mães confiam nesses homens e eu confio em Deus e confio neles dei o voto que quiser nós vamos para Brasília se Cátia Vargas Todo dia eu peço a Jesus, meu Pai Celestial, se Kátia Vargas não tocou em meus filhos, que o Senhor dê a inocência a Katia Vargas, que nenhum de nós seja submetido à injustiça. Mas se Kátia Vargas, ela tocou em meus filhos, que ela seja pelo menos responsabilizada.
4: A defesa da família já informou que vai entrar com recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília.
3: Há quem diga que possa ter sido um erro de estratégia da defesa da família dos irmãos que foram mortos nesse caso, né? E
4: do Ministério Público do Estado da Bahia durante o processo de acusação. Lembrando que o júri, o Tribunal de Justiça, na verdade, manteve a validade do júri popular que absolveu a Cátia Vargas. Ela, o, júri, o Tribunal de Justiça, a sessão criminal... Não entrou no mérito se a médica é culpada ou inocente. Eles apenas observaram se o rito foi devidamente cumprido, por isso foi mantida a absoluição da médica Katia Vargas.
3: Mas será que não houve também uma aposta numa comoção nacional para apoiar a família nesse caso?
4: Sim, eu acredito que houve, como a gente discutiu um pouquinho antes aqui do início do programa... A estratégia da defesa do, dos, dos irmãos Emanuel e Emanuele, da família dos irmãos e também do Ministério Público, ao forçar a culpabilidade de um homicídio doloso, acabou gerando um pouco de repulsa do, do júri e acabou gerando a absolvição. Quando, na verdade, o que se falava nos bastidores é que a expectativa era que houvesse a condenação por homicídio doloso, ou, culposo e não doloso, como pedia tanto o sério público quanto a defesa dos irmãos Emanuel e Emanuele. E a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, em sessão plenária, o
3: título de Cidadão Baiano ao ex-candidato à Presidência da República, Guilherme Boulos, do PSOL. A Assembleia também aprovou a entrega da Comenda 2 de Julho ao ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad. As datas para a entrega do título de Cidadão Baiano a Boulos e da Comenda 2 de Julho a Haddad ainda não foram definidas.
4: A Secretaria da Fazenda. A Fazenda do Estado lançou a operação na trilha do álcool para aumentar o rigor no controle do imposto estadual sobre o produto que chega à Bahia de outros estados. A ação ocorre após a apreensão de dois caminhões que transportavam quase 85 mil litros de etanol com evidências de sonegação e outros crimes na BR-242 e o flagrante de um poço de gasolina em Conceição do Jacuípe que armazenava gasolina comum e aditivada com teores de álcool muito acima do permitido pela lei. Segundo a Cefaz, vai ser montada uma barreira fiscal para permitir o monitoramento das principais vias de acesso à Bahia.
3: E o assunto, Fernando, que é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde... A aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. O Senado concluiu ontem a votação em primeiro turno da proposta que modifica as regras da Previdência no Brasil. A economia aos cofres públicos esperada com o texto é de R$ 800,3 bilhões, de reais, ou seja, um valor menor. Isso depois da desidratação feita pelos senadores na votação de um destaque ainda no período da madrugada. Na noite de terça-feira, o texto base foi aprovado por 56 votos a 19. Depois da votação, os senadores aprovaram um destaque para retirar as modificações na regra do abono salarial, o que encolheu a economia em 76, quase 76 bilhões e meio de reais. Ontem, cinco outras propostas de mudanças, que poderiam reduzir a economia prevista pelo governo em até 283 bilhões de reais, foram foram rejeitadas ou retiradas pelos próprios autores como forma de evitar ainda mais perdas. Superada esta etapa, a reforma da Previdência agora precisará passar por um segundo turno de votação no plenário do Senado. A previsão era de que esse passo final fosse dado já no próximo dia 10 de outubro, mas... O cronograma da casa se tornou incerto devido a pressões dos senadores pela divisão dos recursos do mega leilão de petróleo do pré-sal. Parlamentares ameaçavam travar a votação até o governo cumprir compromissos firmados com estados e municípios.
4: Muito pano para manga ainda pelo caminho, né? Sim, a expectativa é que seja finalizada agora em outubro essa segunda etapa da reforma da Previdência, mas... Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, os senadores ainda vão tentar conseguir alguma coisinha do governo para poder deixar passar essa reforma.
3: Fernando, agora são sete e dezoito na a tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
3: A gente sabe que ela é corajosa, mas hoje vai de novo falar do chão, nada de sobrevoar Salvador com esse tempo instável, céu carregado, chuva em algumas áreas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia Menezes.
7: Bom dia para você, Jéssica. Bom dia também para Fernando aí no estúdio. Com certeza, meu nome é Coragem, como você sempre diz, mas a gente só voa aqui com total segurança. Então, por enquanto, a gente está tá obedecendo né, a ordem aí do nosso piloto e vamos ficar por aqui pelo chão, mas levando informações de trânsito para você, como todos os dias. Você que está no Cabula Silveira Martins está bem carregada Sentido Centro. Reflete no trecho da Engomadeira, vai até o Resgate. Por isso, se você está nas imediações da Unelha agora, quer chegar na Rótula do Abacaxi, pode descer a ladeira do Saboeira e depois seguir pela ACM da Tem um pouco de intensidade nesse caminho, mas ainda assim é a melhor opção para você. Informações também do centro da cidade. Atenção para a liberação do tráfego de veículos na Baixa dos Tapateiros. O bloqueio foi mais cedo por causa de uma obra emergencial, mas agora a via já está liberada. Larco uma das maiores distribuidoras de combustível do Brasil, presente em milhares de postos e no seu carro. Quem vai com arco, vai mais longe. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente volta já já. Tem mais notícias para você e também um bate-papo com o vereador Alexandre Aleluia do DEM. É um instante só.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Tem praia, shopping, supermercado. A Barra tem charme, história. E sabe o que é melhor? A Barra agora tem tudo para ser o seu endereço.
10: Chegou o Smart Farol da Barra, seu quarto e sala completo, com academia, co-work, piscina e muito mais a partir de 199 mil reais. Visite decorado na rua Marques de Leão. Vendas 2137-4042. Um
0: barzinho, um calçadão, um pouco de no futuro,
5: assistentes virtuais farão as tarefas do dia a dia. Senhas do futuro,
11: nem dígito, nem dígito. E aí, cansou do jornal? Pá. Esse futuro não existe. O quê? Esse futuro não vai existir. Não é o futuro, isso já é o presente mesmo.
6: Quem é Bradesco já tá no futuro. Usa o autoatendimento para comprar dólar e euro, deposita dinheiro na conta na hora e ainda deposita cheque direto pelo app. Experimente o futuro
9: com um bradesco. No Rice Restaurante, o Gostinho de Casa é o nosso principal tempero, o melhor buffet em variedade de pratos quentes, gril e saladas, além de sobremesas deliciosas de fabricação própria. Há mais de 20 anos na Pituba, o Rice Restaurante traz para você, além da tradição, a qualidade. Venha saborear a melhor comida da Pituba. Rua Rio de Janeiro, esquina com a rua Ceará, no coração da Pituba. Ligue 3240 5131 ou acesse arroba Rice Restaurante. Rice Restaurante Qualidade e Tradição.
6: Para a rádio comunicação da sua empresa ou com e não,
10: não
0: te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia
10: em rádio comunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádio comunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. 498800. Voltamos a
1: apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os
3: acontecimentos mais importantes do dia. Agora são, agora, agora sim, são 7 e vinte e e a gente tem notícias diretamente da redação do Bahia Notícias. João Brandão tem as novidades pra gente. Bom dia, João.
12: Bom dia, bom dia a todos. Olha só. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza na manhã de hoje uma operação para cumprir quatro mandados de prisão relacionados à investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e, do, e também do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Os alvos são pessoas ligadas ao sargento reformado da PM, Rony Lessa, acusado de ser o assassino da vereadora e do motorista. Os mandados de prisão seriam para a mulher de Lessa, Elaine de Figueiredo Lessa e irmão dela, Bruno Figueiredo além de dois supostos cúmplices do policial. Outra notícia por aqui também é que a Embasa cobrou da Prefeitura de Salvador ações para fiscalização do uso e ocupação do solo para ampliar, na capital, o sistema de esgotamento sanitário e fornecimento de água. A companhia foi criticada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura de Salvador, Bruno Reis, por supostos investimentos deficitários na cidade. Bruno Reis... é ameaçou e disse que Salvador poderia romper o contrato com a empresa. Para aumentar a cobertura dos serviços na cidade, a Embasa disse que depende da fiscalização da prefeitura no uso do solo e outros investimentos em infraestrutura por parte do poder público. Segundo a empresa, em áreas de ocupação desordenada na capital baiana, não é possível a implantação de rede coletora de esgoto convencional por conta da falta de infraestrutura urbana mínima, como macro e micro drenagem de águas pluviais, arruamento, pavimentação e contenção de encostas. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Obrigado, João. Até já. Agora são sete e vinte O projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativo em Salvador já foi aprovado pela Câmara Municipal, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito Assemineto. O vereador Alexandre Aleluia, que é do DEM, é um dos defensores da regulamentação da matéria e também nosso convidado hoje aqui na Tarde FM, nos dando a honra de recebê-lo no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vindo, um bom dia, Alexandre.
13: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando Duarte. É um prazer enorme participar aqui do, do programa Isso é Bahia, da Tarde FM. É um programa jovem, mas que eu estou vendo que tem muito muito a crescer, eu desejo realmente sucesso ao programa. Muito
3: obrigado. Essa sanção tem prazo para ser decidida? Isso já está na reta final? Como é que está?
13: Tem prazo, são 15 dias a partir do, do protocolo é, na prefeitura e pelo que eu conversei aqui com, com a minha assessoria, tem, temos em torno de 10 dias. Então, até semana que vem, já deverá ser sancionado possivelmente com alguns vetos parciais, mas a sanção está próxima.
4: A Câmara de Salvador, por um acaso, é, tem a expectativa de, caso não haja a
13: sanção por
4: parte da Prefeitura, eventualmente fazer a promulgação dessa regulamentação?
13: Oh, é, não é tradição, porque normalmente o, o prefeito cumpre o, o prazo dos 15 dias. É, mas o regimento, né? O na verdade a lei orgânica, diz que caso o prefeito não sancione em 15 dias, a Câmara poderá promulgar a lei. Mas não tem sido a tradição, o prefeito tem cumprido o prazo e tem, tem tomado a sua deliberação, a sua decisão. Então acredito que nos próximos dias teremos essa sanção
4: Esse projeto de lei sobre a Regulamentação dos transportes de aplicativo Passou por uma série de polêmicas Dentro da própria casa Até porque o texto original encaminhado Pela prefeitura de Salvador sofreu Modificações na comissão de constituição e justiça Depois na comissão de orçamento E até nas vésperas do plenário você acredita que houve uma negociação pós a, prefeitura, pós a aprovação para que a prefeitura tente encontrar um meio termo ou manter
13: pelo menos boa parte do texto aprovado pelos vereadores? Eu acho que vai, vai, vai ser mantido boa parte do, do texto. É, realmente o projeto saiu é, bem diferente do original. Na, na primeira saída do, do, da CCJ eu participei bastante na época eu inclusive não era nem presidente, eu era membro o presidente era Paulo Magalhães, é, enfim, escrevi mais de, de 20 ou 30 emendas ao projeto. Fizemos um projeto bem, bem liberal. Né? Eu, eu, eu falava que naquela época tínhamos o texto mais liberal do Brasil, e tínhamos, é, usá, usávamos como referência, vitória do Espírito Santo. É, mas ele a casa é, é múltipla, né? são 43. Ela foi para a Comissão do Orçamento, sem querer criticar a Comissão do Orçamento, que tem outro, outra forma de enxergar, é, tanto temática como também de perfil de membros. E ele voltou com algumas modificações. E ele voltou a ser um pouco mais, é, digamos assim, embalizar para o controle estatal. Depois voltamos também para ser mais um pouco liberal. E assim a Casa Legislativa. Então, vai em volta e no final saiu o texto que, que conhecemos, que... Não foi ruim, foi um texto bom, não foi como eu achava que deveria ser o perfeito, mas foi bom, é, pelo menos é, temos algumas salvaguardas para os motoristas, porque eu chamo de microempreendedores, os motoristas de aplicativos, e eu creio que a liberdade individual foi ali, foi defendida, foi resguardada. Até que quando eu saí da, da Câmara Legislativa naquele dia, o pessoal comemorou, eles sabiam que tinham, tinham algumas... Alguns artigos que poderiam realmente complicar a atividade individual dos motoristas. Vereador Alexandre, aleluia.
3: A gente vem observando desde quando os motoristas de aplicativo começaram a circular aqui pela cidade um impasse entre essa categoria e os taxistas. O senhor acredita que com a regulamentação dessa nova lei esse impasse vai desaparecer? A, a satisfação de ambas
13: as partes? Olha, eu acredito que não. Uma das coisas que eu falei bastante é, sobre o projeto é que a gente não pode ter uma mentalidade de resolver um setor, resolver uma atividade, prejudicando outra. A gente não pode achar... Se o taxista tem problemas de burocracia de imposto, de tarifas, de taxas, a gente não pode resolver esse problema criando taxas, tarifas, controles, é, vistorias é, vistorias inadequadas para o motorista. Eu acredito em melhorar para os dois. É assim como eu penso é, Airbnb BNB Hotel, é como eu penso é, restaurantes, food truck. É, essa é a minha mentalidade que eu acho que acerta. É então, a todo instante, nessa disputa aí, taxista e motorista de Uber, que para mim são atividades relativamente diferentes, a gente não pode é, pautar esse debate com base nisso. Então, isso que a gente procurou fazer quando os taxistas é, é, vinham conversar, falavam, vamos ver o que, é que melhora para vocês. Tem muita taxa, tem muito, muito imposto, tem muita, muita vistoria. A vistoria é complicada, tanto é que na lei... Apesar do, da temática ser diferente, a gente procurou ali fazer algumas coisas boas para os taxistas. Mas o que, por exemplo? Por exemplo, é, a vistoria era muito, muito rígida em relação à adesivagem, em relação à cor. Então a gente tentou melhorar alguma coisa. lógico que não era a temática. E, em, de acordo com o regimento. O senhor admite,
3: não... então, que o impasse continua e, e vai haver essa insatisfação? É, Possivelmente. Eu, eu
13: acho que eles, eles, eles visualizaram no final que existiu uma decisão do, do Supremo muito clara, a decisão estava muito cristalina, que não poderia é, limitar a quantidade de, de motoristas por aplicativo, eles acabaram ali no final se convencendo e se convencendo também que eles têm que lutar para melhorar o deles. Talvez lutar é, junto à Assembleia Legislativa e o governador uma isenção maior de Cms, enfim.
3: É isso que eles têm que trabalhar. Uma das questões defendidas pelos taxistas era uma limitação no número de motoristas por aplicativo. Isso não foi.
13: Que é completamente inconstitucional. O voto que foi dado, inclusive, no trâmite da, da, do projeto na, na CCJ, deixou tudo muito claro. Aliás, tinha saído da CCJ já da primeira vez, mas deixou muito claro. Se não me engano, foi o voto do Barroso. E ele deixa lá, ele fala claramente julgando o, a lei de do, Fortaleza Só para esclarecer, Luiz Roberto Barroso, ministro do STF Ministro do STF, do STF. É, O ministro do STF julgou o, o projeto de lei de Fortaleza Que tinha essa limitação E ele derrubou a limitação Então ficou muito claro Não tinha muito o que fazer A não ser que a casa quisesse é, fazer uma lei que seria derrubada depois Mas E era a intenção O senhor
3: considera que é uma concorrência desleal?
13: Olha, pra mim tecnologia é isso Todo mundo tem que se adequar Inclusive um, um dos, dos artigos é, Permite que o taxista entre na plataforma digital Em qualquer plataforma digital Então, tinha concorrência desleal entre a, a máquina de escrever e o computador? Tinha, né? Mas a gente ficou parado por conta disso? A gente não pode ficar parado, o mundo é esse É claro, que a gente tem que sempre olhar é, como reformar as coisas com calma e prudência mas o mundo está aí para acontecer. A mesma coisa vai acontecer com os aluguéis de carro. Agora lá nos Estados Unidos estão criando plataforma digital para aluguel de carro que você chega no estacionamento, você aluga o carro de qualquer um com o um aplicativo e, e sai com o carro do cara. E aí? Vai a, a locadora, com a lojinha, com um, um, o, o balcão tradicional do jeito que está. Talvez a tendência seja acabar também. Então a locadora que não, não entre no, no jogo da tecnologia também Mas a gente não pode parar a tecnologia. O senhor acredita
3: então que a figura do taxista Tá fadada
13: a acabar? Aí que tá, foi uma das discussões Na, na comissão de transporte Eu, eu, eu vejo o seguinte Para mim, o grande trunfo Do taxista, o grande Valor agregado que a gente chama É a credibilidade Quando a pessoa sai de um De um, de um teatro De um de um cinema, de, um, de uma festa, ele, às vezes, ele quer é, sair à noite, por conta até de insegurança, ele quer credibilidade, ele vê lá uma, o, o taxista todo registrado, todo com, com a marca taxista, ele sente uma credibilidade maior, não sente? Então, ali ele quer ele tá pegando a credibilidade. Então, essa é a hora do taxista usar isso aí. Agora, tem momentos que o, que o, o usuário quer usar o preço, ele usa a plataforma. Então, por que o taxista não trabalhar com as duas formas? No momento oportuno, ele usa a credibilidade. No momento oportuno, ele usa a plataforma. Esse é o melhor dos mundos. Vamos... Essa é a cabeça boa. Vamos... Eu acho que a gente tem que... O, o baiano, o soterapolizador, tem que abrir a cabeça. É isso que tem que fazer.
4: Vamos mudar um pouquinho de assunto. O nosso João Brandão, repórter do Baiano Notícias, mandou uma pergunta aqui que é bem intrigante. O prefeito Assemineto vetou o projeto do homeschooling, que é de autoria do Alexandre Aleluia. Homeschooling é que permite a educação... Dentro de casa Ele acredita que o projeto de lei O senhor acredita que o projeto de lei Que segue o decreto do presidente Jair Bolsonaro Instituindo a nova política nacional de alfabetização Aprovado ontem na Câmara Pode vir a ser vetado pelo prefeito de Salvador E se acontecer isso, qual será o posicionamento Já que o homeschooling já foi vetado
13: Vamos lá O, o homeschooling, é, segundo o entendimento do do, do prefeito Semineto deveria ser é, regulamentado, né, legalizado via, via lei federal. Enfim, existe uma discussão é, jurídica sobre isso. Eu continuo acreditando que o município pode, sim, regular, regulamentar. É, Para mim, município não tem competência a respeito de diretriz de ensino, mas não de regulamentação sobre forma de, de ensino.
4: Peraí, já que você falou
13: isso, eu vou aproveitar. Não
4: tem. É, não pode regulamentar sobre diretriz de ensino, mas você propõe
13: também o fim de, é, de Paulo Francis na escola. Paulo, Paulo Freire. Freire. Aí Paulo Freire. Ah, eu vou chegar lá. Vamos lá. Não pode regulamentar, eu estou falando do e não pode regulamentar a diretriz, mas pode regulamentar a organização. Então, é, essa é uma discussão e o prefeito tem o poder discricionário e ele e também fundamentado, ele fez a fundamentação, mandou o veto, enfim, e está no, no direito dele. Ontem aprovamos o meu projeto que adere Salvador ao Programa Nacional de Alfabetização. Portanto, eu não estou criando nenhuma, nenhuma diretriz. Eu estou apenas aderindo a algo que existe nacionalmente. É, inclusive, eu cito no, no projeto, que foi até copiado pelo, com a devida citação pelo Carlos Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, é, eu cito o decreto, ó, o decreto é esse, e Salvador tem que aderir, certo? E outra coisa, eu não, eu não descarto o Paulo Freire, eu falo até do, falei até no Twitter que Paulo Freire tem que ser jogado no lixo, etc., mas eu digo que tem, temos que adotar é, métodos comprovados cientificamente, aí quem quiser, que veste a carapuça. O senhor como o Paulo Freire não é provado cientificamente, porque aquilo realmente não funciona... Aí normalmente as pessoas vestem Não é coisa. isso que muitos profissionais da área de educação dizem. É, agora... Não, mas veja bem, eu estou falando que tem que ser provado cientificamente. A Os profissionais tá assim. da área de educação,
4: é. eles falam que o método Paulo Freire é provado cientificamente e reproduzido em todo o mundo. É, não e é considerado um célebre
3: educador brasileiro com atuação e reconhecimento internacionais. O senhor afirmou categoricamente jogue o método Paulo Freire no lixo, não é isso? E siga a política educacional implementada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai dar mais pano para essa manga, mas já já, ok? São 20 minutos para as 8 horas, estamos conversando com o vereador Alexandre Aleluia, voltamos a falar com ele já já. Primeiro temos informações para você que está circulando pela cidade ou vai pegar o carro nesse instante. Vamos lá?
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse BR.
3: Cláudia Menezes tem novidades para gente. Cláudia!
7: Jefferson, olha, da rótula para a cidade baixa, a Bressa é a melhor opção. A monotônica está mais intensa nas imediações da estação de metrô. Você que está no retiro, vai para a rótula, tem um trecho de lentidão na barra 6, por causa dos reflexos de uma acidente, aparentemente uma batida leve. Uma opção de desvio aí nesse caso é a Luísa Eduardo Magalhães e depois um acesso norte. Esse trânsito também já reflete na subida da ladeira do Palmeirro, nessa mesma região. Então, você você que está no começo da Barros Reis e quer chegar na região do Palmiúdo pode fazer um desvio pelo IAPI. É só pegar a rua Conde de Palegre. Por seguro alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho. Mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson.
3: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Olha, a gente faz o um intervalo, já já tem as dicas Da Marcita e a gente volta A conversar com o vereador Alexandre Aleluia, aqui no estúdio da a Tarde FM, até já então
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
5: Lê pra mim
11: Audi Q5 Com uma condição imperdível Corra para Aproveitar Doutor?
10: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida.
9: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos aí pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080
14: Imagine tudo o encanto da Bahia em uma charmosa vila praiana Cercada de aventuras e de belezas naturais. Assim é a Praia do Forte, o verdadeiro paraíso no Litoral Norte. Imagine curtir esse paraíso no hotel Via dos Corais. Um ambiente criado especialmente para momentos de relaxamento e descontração. Faça já sua reserva mil ou acesse www.viadoscorais.com.br. Hotel Via dos Corais. Infraestrutura de
15: hotel com charme de pousada. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. Prefeitura que mais trabalha no Brasil Chance
8: Única Bahia VIP Super lotes e seminovos com parcelas ideais Para você, Renegade X-35 ou Corolla, parcelas de 999 Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro, consulte Condições na concessionária, no trânsito a vida Vem primeiro.
2: Central Papelaria, os melhores Preços e a maior variedade em material Escolar e escritório da Bahia e a hora Certa
0: 33699 Central Papelaria variedade, assim você não tá. É só ligar 33699000 Central Papelaria do Encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório. Variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9, Ligue 33699000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. O Jovem de Salvador começa hoje nova temporada de apresentações do espetáculo Em Pé de Guerra. No palco, nove bailarinos apresentam a coreografia que remete aos conflitos contemporâneos como perdas, resistência e recomissos. De 3 a 5 de outubro às 8 da noite, no palco principal do Teatro Vila Velha, ingressos a 30 e 15 reais. Boa Sorte é o nome do primeiro disco solo de Teago Oliveira, vocalista e guitarrista da banda Maglore. O disco foi lançado no último dia 17 e a estreia ao vivo, com o repertório do álbum sendo tocado na íntegra, acontece aqui em Salvador. Hoje, às 8 da noite, na sala do coro do Teatro Castro Alves, ingressos a 40 e 20 reais. E no próximo domingo, o poeta Carlos Renó compartilha seu conhecimento e técnica de composição na oficina Letra e Música. Renó é um dos autores de Escrito nas Estrelas, canção que ficou famosa na interpretação de T.T. Espíndola. Renó faz nesse encontro uma versão compacta do curso que promove em São Paulo há alguns anos. Dia 6 de outubro, a partir das 3 da tarde, na Livraria Porto dos Livros, na Barra. Inscrição a quarenta reais. Vagas limitadas e vendas antecipadas no Simpla. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h46, a gente retoma o papo com o vereador Alexandre Aleluia, do DEM, aqui conosco no estúdio da Tarde FM. A gente deixou no ar uma afirmação sua, jogue o método Paulo Freire no lixo, defendendo a política educacional implementada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que é comprar briga com educadores, não, vereador?
13: Não, eu acho que é demonstrar claramente o que eu penso. Eu acho que as pessoas querem isso do político, e eu demonstro claramente, Paulo Freire nada mais é que um revolucionário. Ele deixou isso muito claro nos seus livros, é, Pedagogia do Oprimido está lá. Ele gosta de Mao Tse Tung, um sujeito que matou 40 milhões de pessoas e pregava a revolução cultural, ou seja, usar, usava a educação como método, como meio de instrumento de poder. Então, esse sujeito, esse... Dito, educador não merece ser patrono de, de, de educação de nenhum lugar. E muito menos do Brasil, que tem uma tradição de educação que são jesu jesuítas. Mas ele tem... Então ele merece ser expulso, o método dele é ruim e não funciona. Mas o E é a prova está um aí. É um método... vamos, olhar, vamos olhar as notas, as notas do Brasil em todos os rankings internacionais de educação. O Brasil está em pior, é, os pior dos piores lugares. Então não funciona o método é ruim porque cria uma espécie de construção de linguagem anteriormente ao a, a, a esboço de valores do, do, dos alunos e mais nessa construção de linguagem o que o método tenta é criar cargas emocionais ideológicas de luta de classes para crianças cri, crianças pequenas o senhor criança fala... pequena não tem que ter ensino,
4: de luta de classe o tem que ter português, matemática, etc o senhor fala sobre é, acabar com a ideologização de esquerda mas não deixa de ser uma ideologia de direita, acabar com o método Paulo Freire não chega a ser um contrassenso isso? não,
13: porque conservadorismo não é ideologia, é um é modo de não, ser. Não, eu falei de direita
4: não, não é então, de de se... direita, então não existe ideologia não, não é de ideologia. direita Só existe ideologia Cons... de esquerda
13: Conservadorismo não é ideologia, é modo de ser Eu estou falando, não
4: existe ideologia de direita Só existe ideologia de esquerda É, é isso que o senhor está afirmando?
13: Exato, exato Ok, tudo bem, exato. se o senhor exato. acha isso É porque se você for ler é, o seu Kirk Todos os sujeitos do conservadorismo Fica muito claro ali que não existe ideologia E sim uma virtude política A virtude da prudência O que a gente prega é a virtude da prudência, é, de ter calma, de reformar as coisas. Isso está lá, para mim, no, no principal livro do conservadorismo, que é um, de um sujeito que fez um comentário à Revolução Francesa. Ele deixou muito claro que, o, que o, o importante na política é ter prudência, ter calma, olhar com calma o que acontece e reformar as coisas. Vamos olhar com calma o que acontece no Brasil, piores notas de ensino. Vamos reforma, reformar com calma, tirar o método Paulo Ferreira, que não funciona por isso que eu fiz esse projeto que foi aprovado que adere Salvador ao método do PNA do Plano Nacional de Educação e que adota o que realmente funciona, que é o método fônico é o método tradicional é como, como, como as pessoas foram educadas antigamente e funciona, hoje você pega da década de 80 para cá o, o ranking, o desempenho dos alunos em português é um desastre. E Mas um o passado... senhor considera que apenas
4: o método Paulo Freire e o que o senhor chama de ideologia de esquerda foi responsável por todo o descaso com a educação ao longo dos últimos quase 40 anos, foi isso?
13: Vamos lá, é, não é aí, é também... Porque o método de Paulo Freire é ideologia.
3: Olha, Paulo Freire ele é estudado em universidades americanas, homenageado com escultura na Suécia, nome de centro de estudos na Finlândia e inspiração para cientistas em Kosovo.
13: É, é, Lula também recebeu um monte de título e e para mim, só porque fala inglês ou francês não, não é sinônimo de competência. Então tem muita gente que fala inglês e fala besteira. A gente quer
3: agradecer. Estamos com o nosso tempo já... No limite, vereador Alexandre, aleluia do DEM, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos
13: ouvintes, um bom dia. Muito obrigado a todos, muito obrigado Fernando, muito obrigado é, Jefferson, é, foi um prazer e parabéns pelo programa, está é, tá muito bom, muito dinâmico e estarei sempre à disposição. Por favor. É muito bem humorada. Será é sempre assim muito bem-vindo. É assim que o programa decola.
3: Tá certo, muito obrigado agora são nove minutos para as oito horas e a gente vai para a redação do Portal à Tarde Thaís Seixas, é quem tem novidades pra gente, bom dia Thaís
11: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e a você que acompanha o Extra Bahia e vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde Estudantes, professores e servidores das Universidades Federal da Bahia e do Estado da Bahia realizam logo mais às nove da manhã uma manifestação no Campo Grande em prol da educação e contra o corte de verbas. Eles aderiram à greve nacional da educação que começou ontem com um ato na reitoria da UFBA aqui em Salvador. Também participaram desta reunião parlamentares e representantes de entidades a exemplo do Sindicato dos Professores das Instituições Federais, do Diretório Central dos Estudantes e da União Nacional dos Estudantes. E olha só, essa é para as mulheres aí que querem aprender um pouquinho mais sobre carros, hein? De 14 a 25 de outubro, a Universidade do Salvador, a Unifax, vai oferecer o curso de Mecânica Automotiva Básica para Mulheres, que aborda desde a melhor escolha na hora de compra até a manutenção do veículo. Além disso, as participantes vão ter acesso a informações sobre seleção e avaliação de prestadores de serviços, principais sistemas do automóvel, economia de combustível e inovações tecnológicas, as aulas acontecem às segundas, quartas e sextas, de duas às seis da tarde, no campus da Unifax, no Rio Vermelho. E as inscrições vão até o dia 13 de outubro agora, podem ainda ser feitas no site de extensão. .unifax.br Essas e outras notícias você encontra aqui no portal Atarde, atarde.com.br É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Seis, ainda não, sete minutos para as oito horas aqui na Tarde FM temos também notícias do interesse dos nossos bolsos. André Luzbel, direto da BP Investimentos. Isso é Bahia. Economia.
6: A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio, à tarde FM. Ontem o dia foi bastante movimentado, com o índice Bovespa fechando em queda de 2,90%, a maior queda desde 14 de agosto, a 101 mil pontos. Destaque de queda ficou com as ações da Vale do Rio Doce, que criam 5,47%. Na tarde de ontem, o um investidor grudou os olhos do plenário do Senado brasileiro, onde foram votados os destaques da reforma da Previdência, que poderiam desidratar ainda mais a proposta. Mas o que fez, de fato, a Bolsa desabar foi o cenário externo. Os mercados caíram em Nova Iorque após dados de criação de empregos nos Estados Unidos sugerirem uma desaceleração no país. Foram 135 mil empregos privados criados no mês passado, bem abaixo dos 214 mil registrados no mesmo período do ano passado. Apesar da queda da Bolsa, as ações da Minerva fecharam em alta de 3,82% após o frigorífico anunciar um evento com chineses para distribuir carne bovina na China. Subiram também as ações da Arezo em 2,96%, com a notícia de que a empresa comprou as operações da Vans no Brasil. O dólar fechou em queda de 0,64%, cotado a R$ 4,14. No dia de hoje, o plenário do Senado deve iniciar a fase de discussões do segundo turno da reforma da Previdência, que dura três sessões. Além disso, nos Estados Unidos, teremos dados de seguro desemprego semanal, além de índice de atividades dos serviços. Vale lembrar que hoje é feriado na China e na Alemanha a todos, bons negócios e um bom dia meu nome é André Luzber, o sócio da BP Investimentos
3: Agora cinco minutos para as 8 horas a gente faz o intervalo e volta já já, é um instante só antes
4: tem trânsito ah, mas eu sou tem doido, eu tô doido Cláudia hoje. Menezes que vai <risos> trazer as informações do trânsito para você que está circulando pelas ruas de Salvador e aí Cláudia, como é que tá a situação hoje em Salvador?
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br.
3: Eu quase que me esqueço de você, Cláudia Menezes. Por favor, seja bem -vinda. Vinda de novo, novidades pra gente? Agora ela que esqueceu da gente, tá vendo? Claudinha Menezes, você tá por aí? Então faz o seguinte: a gente dá esse intervalo agora e volta já já com informações do trânsito. É um instante só, faltam quatro minutos para as oito horas na tarde FM. Você
1: está ouvindo? Isso é Bahia. Lê
3: pra
11: mim. Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
10: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida.
11: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos
15: vamos não tem jeito obra atrapalha mesmo até para você me ouvir fica complicado mas quando as obras terminam ficam os benefícios então se você passa por algumas das muitas obras que a prefeitura está fazendo como o BRT e a urbanização da Avenida 7 do Curuzu de Ondina e de São Cristóvão contamos com sua compreensão estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha
9: no Brasil. No Rice Restaurante, o Chim de casa é o nosso principal tempero, o melhor buffet em variedade de pratos quentes, grill e saladas, além de sobremesas deliciosas de fabricação própria. Há mais de 20 anos na Pituba, o Rice Restaurante traz para você, além da tradição, a qualidade. Venha saborear a melhor comida da Pituba. Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Ceará, no coração da Pituba. Ligue 3240 5131 ou acesse Rice Restaurante. Rice Restaurante, qualidade
15: e tradição. O
11: mesmo é
16: viajar pela Chapada Diamantina. Com gosto é ter direito, a beleza que fascina. Terra, res, mar,
14: e Portal Lençóis. Neste feriado de 15 de novembro, venha desfrutar de toda a natureza da Chapada Diamantina e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Lençóis. Portal Lençóis, informações e reservas pelo 3450 1090.
2: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: A tarde FM, 2 para as 8.
14: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bella Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
0: A tarde é feita
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br
7: Paralela com o trânsito bem intenso em direção à rodoviária, em alguns trechos, os reflexos de um acidente na altura do carro. Se você vai sair agora de Itapuã, pegue a orla para chegar mais rápido no centro da cidade. E você que está no bairro de Cajazeiras e quer acessar a BR-324, a via regional está fluindo super bem. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracom. Faça uma simulação. Embracom.com.br Embracom porque sonhar não tem limites. Cláudio Menezes para a tarde PM De carona com quem hoje gosta.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia para todo o estado.
3: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2019. Oito novos casos de sarampo são registrados no interior da Bahia, ex-prefeito de Carinhanha vai ter que devolver quase 180 mil reais aos cofres públicos. Uma pessoa morre, três ficam feridas em desabamento de laje no oeste baiano. Justiça da Bahia amplia aplicativo Queixa Cidadã para as cidades do interior. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte, agora com um bom
4: dia para toda a Bahia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio na nossa produção. E um bom dia mais que especial para a Cidade FM, Tapuí FM, Eldorado FM, RB Líder FM, Serrana Líder FM, Baiana FM, 93 FM, Interativa FM, Ativa FM e Cultura FM. Você nos acompanha também pelas nossas
3: redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia! Isso é Bahia.
3: Previsão do, tempo.
1: Previsão do
3: Tempo Aqui na capital baiana, a quinta-feira começou com o céu nublado, chuva em algumas áreas e no interior do estado, Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia de novo, Walter.
5: Bom dia, Jefferson. Muito bom dia para você na nossa companhia em todo o estado. Temos tempo nublado em chuva na capital e esse panorama se estende para a região metropolitana e também para o Recôncavo e o litoral norte, onde há possibilidade, inclusive, de temporais. Esse clima nublado também atinge, inclusive, até o litoral do Sergipe. Mas a máxima na capital não deve ultrapassar os 27 graus. Vamos para o centro-sul do estado. Dar um bom dia a você na nossa companhia em que é a cidade Sol, que hoje amanheceu com um friozinho bom um bom país zero nove graus nesse momento e o generoso sol que dizem, né? Sempre em Jequiel dizem que tem um sol para cada morador. Hoje está sendo boicotado por muitas nuvens. Com chuva, inclusive, a qualquer hora. A máxima vai chegar a 30 graus. Agora vamos para o nordeste do estado, ali no Vale São Francisco, na belíssima, Paula Afonso, a cerca de 430 quilômetros de Salvador. Você, na nossa companhia, nessa região, terá de usar protetor solar em moderação. Sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. Agora temos 22 graus. E a máxima deve alcançar os 36. Quem mora na região de atenção deve usar roupas leves para não sofrer com o calor. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Investor da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem tem ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar Volta contigo,
3: Gerson. Obrigado, Walter. Agora são oito e cinco. Estamos tendo a honra de receber em nossos estúdios a presença do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A gente vai conversar com ele já já. Primeiro, um pulo à redação do Bahia Notícias com João Brandão, que também tem novidades para a gente. João.
12: Bom dia. Olha só, aprovação de um projeto de lei que permite a exploração de minérios e de outros recursos naturais em áreas indígenas pode afetar sete territórios na Bahia. A política é estudada pelo governo e, segundo ambientalistas e integrantes do movimento indígena, ameaça o ecossistema dos locais a serem explorados e a autonomia dos povos indígenas em relação ao Estado, conquistada em partes com a Constituição de 1988. A atividade de mineração em terras indígenas, apesar de prevista nas cartas cidadãs, atualmente é considerada ilegal. Outra notícia, o ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho, voltou a ocupar um cargo na prefeitura local. Carvalho assumiu desde ontem a secretaria de governo, após convite do prefeito Paulo Bonfim. A função do agora secretário é promover a articulação entre as secretarias municipais. Antes de ingressar na SEGOV, a sigla que eles chamam, Carvalho atuava na Casa Civil do governo Rui Costa. Essas e outras notícias você encontra no portal Bahianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Obrigado, João. Agora às 8h6 e a gente dá um pulo também ao interior do estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, Jota Alves, da Cidade FM. É quem faz contato conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Oi. Jota Alves. Pode falar, meu amigo. Você está no ar já.
17: Muito bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes, isso é Bahia, diretamente do oeste da Bahia, a gente destaca as principais notícias de Luiz Eduardo Magalhães de região. A prefeitura de Luiz Eduardo realiza audiência pública para a apresentação da Lua 2020, amanhã. A Prefeitura de Luiz Eduardo Bagalhães, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, realiza uma audiência pública para a apresentação do projeto de lei orçamentária anual, a Lua 2020. O evento acontece a partir das 10 horas no auditório da Secretaria de Educação. A audiência aberta a participação de todos os cidadãos luiz-eduardenses, as entidades representativas de classe, associações representantes de entidades sindicais e da sociedade civil organizada, sendo a participação livre. E essa semana o governador, vice-governador do Estado João Leão anunciou durante o encontro do PP que o financiamento para a construção de mais uma ponte sobre o Rio São Francisco foi aprovado. A nova ponte ligará os municípios de Barra e Xixique. O financiamento será feito pelo Banco do Nordeste. Na ocasião ele também anunciou a construção de 10 usinas de açúcar na região. Não deu detalhes sobre as obras, mas disse que a primeira já teve início. Informação importante aqui para o Oeste da Bahia. É, mais uma informação aqui do Oeste da Bahia. Infelizmente, é, tivemos um acidente de trabalho, um trabalhador caiu de uma laje e... Lamentavelmente aconteceu essa fatalidade aqui na região oeste do estado, né? infelizmente tivemos esse acidente de trabalho aqui na região. Por aqui eu encerro a minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, excelente começo e final de semana, até a semana que vem, se o nosso bom Deus nos permitir.
3: Muito obrigado, Jota, agora oito e nove.
1: Isso é,
3: Isso é Bahia. Bahia. Irmã Dulce, a gente sabe, será canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro, sem ser esse próximo domingo, no outro, em uma grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Certamente, uma data extremamente importante para a Igreja Católica, mas que ganha uma importância maior ainda para o Brasil e, em particular, para a Bahia, para Salvador, uma vez que Irmã Dulce. Nasceu em Salvador a primeira santa baiana a ser reconhecida pela Igreja Católica. Estamos, portanto, nessa reta final e temos a honra de receber em nossos estúdios o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, nos dando a honra mais
18: uma vez. Muito obrigado, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson, bom dia, amigos aqui do Isso é Bahia. Aliás, me sinto em casa porque desde que eu cheguei em 2011 o Jornal à Tarde abriu as suas páginas para meus artigos, e com isso muita gente ficou conhecendo o que penso e o que eu desejo. E além disso, a gente sabe da íntima ligação de Irmã com o Grupo à Tarde. Quer dizer, ela, era amiga de todos... E o jornal, na época, era jornal só, era amiga, um jornal amigo dela.
3: Como é que o senhor avalia o impacto dessa canonização, da canonização de Irmã para
18: o povo baiano em particular, mas para a Igreja Católica como um todo? Eu sabia que seria algo assim que tocaria muito, mas eu não imaginava que a repercussão seria tão forte. Eu me convenço cada vez mais que ela não é mais uma santa soteropolitana nem baiana. É brasileira como ela entrou no coração do povo. E o testemunho de amor, de caridade, de esquecimento de si para o bem dos outros, como isso marca as pessoas. E então fico muito contente e cada dia surpreso com novas manifestações de afeto, de carinho, por esta que será uma santa muito especial, porque entrou no coração do povo. Fernando quer fazer uma pergunta?
4: O senhor acredita que esse processo de proximidade de Irmã Dulce, é, ela, a canonização, o processo de canonização dela foi relativamente rápido comparado com outros processos no passado. Faz parte de um processo de renovação da Igreja Católica, de é, reformulação da Igreja Católica, motivado pelo, por um conceito um pouco mais progressista do Papa Francisco em comparação ao, outro, ao
18: último Papa, o Bento XVI? Eu diria que não, porque o caminho para averiguar a santidade de alguém... É um caminho muito árduo, muito, eu diria assim, muito científico... Onde tem que ser seguido passo por passo, não é por um favor do Papa que alguém fica... Acontece que a vida dela foi muito transparente, em primeiro lugar... Os testemunhos a favor dela... E além disso, para selar tudo, o milagre ah, que deu para comprovar... Porque o grande problema... É comprovar o milagre e tem que ser algo que possa dizer, olha, antes era assim depois ficou assim, agora está assim é, o senhor fala em grande problema, como é que se comprova o um milagre? Primeiro tem que ver a parte local dos médicos que acompanham ou outros que são consultados para ver se tem consistência de chamar aquele fato de milagre que, assim, primeiro tem que ser um fato uma cura uh, no, rápida no momento durável e que seja comprovável comprovada essa cura. Bom, passado esse primeiro exame, é feito todo um dossiê que vai para o Vaticano, ali um grupo de sete médicos especialistas examina, e são médicos, alguns católicos, outros de outras igrejas, outros ateus, quer dizer, o importante é que seja especialista naquela matéria que está examinando, como no caso do segundo milagre, a questão da ligada mais a oftalmologistas. Se passar dos sete médicos, se cinco aprovarem e ali no caso dela foram os sete que aprovaram, vai para um outro momento que é o estudo dos teólogos e esses teólogos são mais severos que os médicos, aliás você conhece bem a expressão, advogado do diabo, nasceu daí, eles vão tentar provar que não foi milagre, que não é bem assim, que... e quando se dão por vencido, aprovam, aí sete aprovaram, aí vai para os cardeais, que examinam o conjunto se aprovam, apresentam ao Papa que aí reconhece o milagre e o publica.
4: A irmã Dulce a Santa Dulce dos Pobres ela vai ser a partir do dia 13 ela vai acabar atraindo mais pessoas para conhecer o santuário dela aqui em Salvador a igreja e a estrutura da igreja tem condições de dar suporte a essas pessoas que vão buscar mais informação que vão usar, digamos assim, a imagem da santa para fazer um, um testemunho de fé
18: Fernando, eu, eu diria que não, porque tudo foi nos pegou de surpresa, foi tudo tão rápido. E eu, eu tenho experiência de uma santa que nasceu na Itália, mas foi canonizada no Brasil, em 2002, a Paulina do Coração agurizante de Jesus, lá na Arquidiocese de Florianópolis. A partir da canonização, houve um boom, uma movimentação que, por mais que a gente tava, pensava estar preparado, não estava. Agora é que nem uh, vai ser andando agora... e vai tendo que se responder... o um, salário está sendo restaurado... vai ficar muito bonito... vai ficar próximo da canonização... que vai estar pronto... a parte do, do local... da chamada Capela das Relíquias... onde está o corpo... está pronto essa parte... então eu diria assim... muita coisa ainda vai ter que ser feita... porque... O movimento, eu tenho certeza, vai crescer De uma forma surpreendente
3: É uma grande oportunidade para o incremento Do chamado turismo religioso aqui Até em nisso Salvador, ela é colabora
18: Ela que precisou tanto de comerciantes de Industriais Da sociedade, até nisso ela vai Colaborar com a cidade
3: E o senhor fala, muita coisa ainda tem que acontecer O que, por exemplo, até para que Esse chamado turismo religioso Se fortaleça De fato em Salvador
18: é, Há uma vantagem em relação a ela se a cidade de Salvador Que já tem uma estrutura para acolher turistas assim, bastante, Uma rede hoteleira bastante grande Isso é uma grande vantagem Agora, no santuário A gente não imagina quantos visitantes Peregrinos aparecerão em ônibus e ônibus Isso tudo exige lá toda uma bateria de, de, de banheiros Até umas lanchonetes por perto Há alguma coisa Mas certamente não serão suficientes do que as coisas que foram preparadas para colher Não é uma infraestrutura ainda
3: adequada para receber esse grande fluxo que se espera, que se espera e que certamente virá. Agora temos que correr atrás do prejuízo. E esse correr atrás significa o quê? É buscar, por exemplo, recursos com poderes públicos. A própria igreja ela
18: ela contribui nesse sentido de Sim. porque tem muita coisa na verdade que não não deve, não será feita por nós. A, a todo um apoio logístico Que comerciantes poderão até parar em benefício próprio que, a, Montar um café uma, Um ambiente ali para umas refeições rápidas Quer dizer, muita coisa assim A gente sabe que a, a, essa dinâmica da sociedade Ela mesma vai procurando responder É bom, a obra social não tem interesse Nem tem condições Porque tem que cuidar dos doentes, dos enfermos Então ela não quer desviar o foco As obras para o essencial Mas a gente sabe que em, em situações assim as respostas virão da própria sociedade porque vê ali uma, uma forma também de ganhar o pão de forma digna e até ajudando muita gente que virá A gente está conversando com Dom Murilo Krieger arcebispo
4: primais do Brasil falando um pouco sobre a Irmã Dulce ela é uma pessoa que viveu até bem pouco tempo ela morreu tem pouquíssimo 92. tempo 92 é, então muitas pessoas conviveram com a Irmã Dulce humana e a santidade ela meio que exclui um pouco a parte humana a parte humana é passível de erros é passível de cometer deslizes, digamos assim como é, fazer com que a parte santa de Irmã Dulce prevaleça na mente também das pessoas que eventualmente conviveram com ela e que viram algumas falhas porque todo ser humano é falho e ela enquanto humana passou por isso
18: na santidade olha-se muito a direção da vida e a direção da vida de Irmã Foi voltada para os pobres, doentes e necessitados Mesmo quando às vezes Ela era um pouco inoportuna Ao pedir as coisas para o hospital Mas todo mundo percebia que não era para ela Até uma carta interessante Que foi encontrada agora Por um escritor Que ele Encontrou uma carta onde a irmã Poucos anos antes da morte Escreve a sua superiora E pede um, sap um par de sapatos E... Uh, algumas, uh, algumas roupas Algumas camisas Quer dizer, Ela que tinha milhões em suas mãos Para as obras sociais Nunca usou nada daquilo que era para os pobres Em função pessoal O senhor teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente? Infelizmente não E até eu comentei isso Num artigo que eu escrevi que saiu no à Tarde Que se eu soubesse que o um dia Viria a ser arcebispo daqui eu teria pego o avião para ao menos cumprimentá-la <risos> Mas sabe que a, eu tenho um outro conhecimento Que não é menos interessante porque Jesus disse que pelo fruto se conhece uma árvore Então eu estou vendo os frutos E aí eu posso imaginar que árvore espetacular que tinha aqui em Salvador O senhor
3: certamente como religioso Como representante da igreja católica Tem suas, imagino eu, suas devoções próprias Irmã Dulce passa a ser uma nova, uma nova devoção no seu, no seu momento íntimo, enfim...
18: Olha, nesse se é, se se ponto. É, sei é que eu consegui me expressar eu Entendi. Nesse ponto eu já sou baiano. Que eu estou vendo que aqui, aqui quando a gente fala com as pessoas daqui da, da Bahia, parece que ela, ela era aparente de todo mundo. que dizer, as pessoas a sentem próxima de casa. E eu a sinto assim, de tanto que eu precisei me debruçar sobre ela, sobre o que ela fez, eu sinto ela que pessoa próxima. Parece assim que eu a conheci. E essa eu vejo que é a sensação de muita gente De que, puxa, ela é alguém nossa E aquilo que o Fernando falava antes Uma pessoa humana Porque pra, até é bom Para tirar aquela ideia que o santo vem perfeito do céu Que é um santo que não tem defeitos que não, É humano Mas o, o que se olha muito A orientação da vida qual, qual era a força condutora de uma vida E ela tinha Jesus Cristo e os pobres o senhor acredita, é,
4: a gente fala muito, se discute muito, na verdade, sobre é, o, a evolução das igrejas neopentecostais no Brasil, tem uma força muito grande do evangel, dos evangélicos em geral, e nas pesquisas do IBGE apontam uma diminuição do número de católicos. A igreja passa por um momento de transformação. O senhor acredita que a igreja católica, ela está aprendendo a lidar realmente com esse novo momento, esse novo mundo que se há
18: algum tempo a gente já convive? É, eu diria que nós chegamos um pouco em atraso, especialmente no campo das comunicações sociais. A igreja não valorizou devidamente todas essas técnicas de mar... maravilhosas que aproximam as pessoas e quando fomos, fomos atrasados. Mas no outro lado, é bom lembrar o seguinte, sempre tivemos consciência que um terço de católicos é praticante um segundo um terço é assim é ocasional, pratica em determinados momentos ou vai deixa um pouco de ir e volta e há, há um terço que não é, foi batizado mas não, não participa de nada então esse terceiro grupo é, é fácil de ser atraído para outra proposta que de repente ele apareça no caminho então na verdade a gente não está conseguindo atingir Aqueles que são católicos e É o esforço agora para Atender também essa parte da população
3: Mas o senhor, por exemplo, elencaria Algumas das iniciativas da igreja O senhor fala que demorou um pouco Para se adequar a essa nova realidade Agora, que estratégias A igreja católica
18: estaria utilizando Agora para recuperar O seu rebanho Uma Um uma investimento em televisões as nossas televisões católicas são e fracas, mais ou menos oferecem uma opção. Eu penso assim que nós não precisamos ter a rádio de maior audiência, o jornal de maior circulação, a, a, mas precisamos oferecer para aquele ouvinte, eleitor e telespectador que quiser ver, tem uma opção. Então, nesse sentido, as televisões católicas, embora assim, frágil, não, não tem condições de concorrer com esses grandes grupos, mas apresentam uma proposta e, mas não, é assim, para atingir, nós não estamos aí para disputar mercados, dizer olha, aumentou tanto, diminuiu tanto, que para nós o que interessa é que aquele que for católico realmente assuma com seriedade a sua fé, porque não se trata apenas de ter um nome, mas de ter uma prática que, que corresponda aos ensinamentos de Jesus o Papa Francisco
4: tem apresentado posturas ligeiramente progressistas. O senhor acredita que o caminho é esse, é ser mais aberto para dialogar com outros segmentos, não apenas dentro com, do próprio catolicismo? Sim, a igreja está
18: no mundo, não pode ignorar o mundo que o cerca e os novos desafios. Porque dialogar sempre é importante. Porque eu posso discordar de alguém radicalmente, mas não, nem por isso deixo de dialogar, porque é um irmão, e até, para mim, conhecer o pensamento do outro, é uma riqueza para mim. Ou, de outro lado, me obriga a me aprofundar mais em minhas convicções. Então, o Papa Francisco tem lançado estas pontes e isso, sem dúvida, é positivo não só para a igreja, mas para o um mundo onde faltam tantos líderes capazes de unir pessoas e países. Está havendo muito individualismo, muita formação de ilhas, isso não é bom numa convivência humana Dom Murilo, o senhor vai acompanhar A cerimônia Sim. de canonização de Irmã Lá no Vaticano, está viajando para lá quando? Eu viajo dia 10 E fico lá na verdade sexta, sábado, domingo Mas já em função tudo dos preparativos lá em Roma E depois tem a grande cerimônia Que será realizada no dia 20, não é Sim, isso? Sim, uma cerimônia que nos está dando um bom problema Porque os ingressos estão esgotados 54 mil Continua ouvindo pedidos de todo o Brasil mas não tem condições, e optamos por fazer lá, porque foi a forma, dentro do pouco tempo... Lá na que na Arena lá na Continuava? Na arena isso. Dentro do pouco tempo que tínhamos que preparar, tínhamos que dar uma resposta imediata, e, mas as televisões vão transmitir, da pessoa que não puder entrar, e muito, a maioria não poderá entrar, poderá acompanhar e rezar conosco pela televisão, pela emissora de rádio, e, e acompanhar toda a vida de Irmã que eu soube que vai ser um suplemento especial aqui do Jornal à Tarde, isso me alegra.
3: Para a gente encerrar, Dom Murilo, o que está que previsto exatamente para esse dia 20 lá na Arena Fonte Nova?
18: A partir das duas horas, cantos, encenações. Vai ter uma encenação sobre a vida de Irmã Dulce, feita por 500 crianças. Depois ter um coral de 200 pessoas. A missa propriamente começará às 5 horas e terá duração no máximo de duas horas. Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz
3: do Brasil, muito obrigado pela sua visita ao estúdio aqui da Tarde FM. Nos para dando... nos
4: abençoar aqui na Tarde FM. É verdade, estamos na
3: nossa. nossa terceira semana de Isso é Bahia e a sua presença certamente muito bem-vinda e a gente se sente muito honrado, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia para o senhor.
18: Obrigado Jefferson, obrigado Fernando, obrigado aqui a equipe toda do A Tarde, que Deus nos abençoe e que... O programa de vocês tenha muito sucesso.
3: Muito obrigado. Agora, e 8h26, a gente faz o intervalo e volta já já.
1: Você
8: está ouvindo? Isso é Bahia. Chance única Bahia VIP. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Etios os HB20 ou X60, parcelas de 7,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Quem tem uma empresa vive fazendo contas, não é mesmo? Mas você já parou para calcular quais os seus custos quando um funcionário adoece? É, funcionários saudáveis rendem mais, se afastam menos e garantem muito mais produtividade para o seu negócio. Por isso, com o SESI Saúde, você conta com soluções na prevenção de doenças e promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Acesse Saúdeba.com.br e descubra
15: que...
0: SESI Saúde, saúde é com SESI.
15: Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador a prefeitura que mais trabalha no Brasil. Curta férias perfeitas com MSC
14: Cruzeiros com embarque em Salvador no MSC Civil ou MSC Fantasia. Desfrute do melhor da gastronomia internacional com entretenimento e muito conforto para toda a família. Cruzeiros de seis a 16 noites rumo ao sudeste brasileiro ou argentino e uruguai a partir de R$ mil reais por pessoa em até 10 vezes sem juros. Consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros, não é qualquer cruzeiro.
0: Você já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro, com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para a Team e aproveite. Venha ser Team Black. Saiba mais em Team com.com.br. Você
10: sabia que os alimentos úmidos Friskies para gatos são completos e balanceados? São 15 sabores que vão surpreender o seu gatinho. E o melhor, dentro de cada sachê tem tudo que ele precisa. Friskies, alimenta a diversão.
0: A tarde é
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br.
3: Agora, 8h29, temos novas informações com Cláudia Menezes, Cláudia Menezes. Claudinha, é com você. Eu acho que tínhamos novas informações com Cláudia Menezes, então ela volta já já, 8h29 na Tarde firme. Voltamos a apresentar Isso é
1: Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avela. Falando de economia.
0: Os
19: senadores aprovaram a reforma da Previdência no primeiro turno, sem maiores modificações. Na verdade, a única modificação significativa foi o aumento do abono salarial, o que não muda a essência da reforma e vai beneficiar a população mais pobre. Na verdade, agora é preciso aprovar a reforma no segundo turno para que a economia possa voltar a crescer, possa ter estabilidade para crescer. Mas atenção, a reforma da Previdência é apenas a condição necessária, mas ela não é suficiente para o crescimento. O governo precisa adotar outras medidas e de forma imediata para estimular tanto o consumo quanto o investimento. Em primeiro lugar, é preciso desburocratizar a economia e também reduzir, na medida do possível, a carga tributária para que as pessoas, os empresários, tenham mais estímulo para investir. Por outro lado, ainda é alto o nível de desemprego no país e isso, sem dúvida nenhuma, impede um nível maior de consumo e o consumo é a mola mestra da economia. É verdade que nesse último trimestre haverá um estímulo ao consumo, não só com a liberação dos recursos do FGTS, mas também pelo próprio apelo de fim de ano que já induz as pessoas a consumir. Mas é preciso também que o governo aplique mais recursos para o investimento, tanto o investimento privado como medidas para estimular o investimento público público, porque afinal são dois os grandes motores do desenvolvimento e do crescimento econômico. São o investimento e o consumo. São eles que puxam a economia. E o governo tem que saber que não basta a reforma da Previdência. É preciso fazer a roda da economia girar com consumo e com investimento.
1: Isso é Bahia.
3: Agora, 28 minutos para as 9 horas, a gente dá um pulo à cidade de Rui Barbosa. Heraldo Maciel, da RB Líder FM, é quem fala conosco. Tem novidades por aí, Eduardo Heraldo.
17: Opa, bom dia a você, Jefferson, Fernando, Ouvintes. Sou Heraldo Maciel, direto aqui da sua RB Liber, 103,7 FM. Olha, as previsões indicam que neste ano as chuvas podem chegar, em relação ao ano passado, um pouco mais cedo ao sertão baiano e também à chapada setentrional. Essa é uma excelente notícia, não resta dúvida. Mas no que diz respeito às estradas que cortam a chapada diamantina, a preocupação aumenta e muito... O problema é que essas estradas ou rodovias são de rodas, muitas curvas e também com muitas ondulações, o que já provoca riscos aos motoristas e passageiros. Esse risco se agrava muito mais em razão do péssimo estado de conservação em que várias dessas estradas se encontram. lacos e a vegetação que toma conta das margens das pistas são um agravante que tem provocado muitos acidentes se perdem, patrimônios são destruídos e o ciclo se repete lamentavelmente ano a ano sem uma ação efetiva do governo do estado no caso nas estradas vicinais como se sabe com a chegada das chuvas a vegetação se revigora, cresce rapidamente e no caso das estradas invade as pistas e tira a visão dos motoristas que por sua vez nem sempre agem com prudência o que se espera é que os órgãos públicos ajam preventivamente e a roçagem das margens das pistas comece já. Desejando uma ótima quinta-feira a todos, Heraldo Maciel, direto de Rui Barbosa para o Isso é Bahia.
3: Obrigado, Heraldo. Um bom dia para você. Agora, 25 minutos para as 9 horas.
17: Isso é
4: Bahia. Isso é Bahia.
3: Bahia. Em junho deste ano, o governador Rui Costa sancionou a lei complementar que institui 19 micro-regiões de saneamento básico no estado da Bahia. Com a formação dessas micro-regiões, o governo estabelece uma estratégia de fortalecimento da política estadual de saneamento básico, instituindo um novo marco legal que possibilita ações, investimentos e projetos planejados regionalmente garantindo assim avanços no atendimento dos serviços deste setor para toda a população baiana e certamente saneamento básico é um tema que interessa a toda a população baiana o secretário estadual de infraestrutura hídrica e saneamento Leonardo Góes também é nosso convidado no Isso é Bahia de hoje seja bem-vindo um bom dia Leonardo.
20: Bom dia Jefferson, bom dia os ouvintes o Isso é Bahia, a tarde FM muito importante estar aqui nesse veículo, com toda a história e esse programa inovador, Jefferson, conduzido por você.
3: Oferecer saneamento básico à população é um grande desafio, até porque existe um déficit bem grande no estado da Bahia,
20: nesse setor, não é verdade? Sim, desafio enorme, é, principalmente no que diz respeito ao esgotamento sanitário. É um dos pilares aí do saneamento ainda temos uma cobertura, não obstante todos os investimentos feitos, uma cobertura muito baixa, na Bahia e no Brasil. Qual
3: é o, a cobertura que existe hoje no Estado?
20: Cerca de 50% do esgoto gerado é coletado e tratado na Bahia hoje. O que está sendo desenvolvido para que essa cobertura seja maior? É Essa modelagem e divisão administrativa em micro-regiões visa criar condições para que possa ser captado investimentos e estabelecimento de parcerias público-privadas em que a gente possa acelerar e diminuir esse intervalo entre a pretensa universalização do serviço, então essa... incorporar mais recursos e buscar uma modelagem mais adequada à prestação de serviço. Isso fala de parceria público-privada está sendo essa a estratégia, então, para sim, isso você primeiro tratar de forma o município às vezes não é o limite para se tratar é, a questão hídrica, né? Tendo em vista que os mananciais, os sistemas são são compartilhados na Bahia, são integrados, então a partir da hora que você trabalha num modelo em bloco, uma contratação, é, você permite dar viabilidade técnica econômica para que, por exemplo, atraímos um capital privado para, junto com a Embasa, aumentar o grau de investimento. Então, o,
3: o senhor é secretário estadual também da a sua pasta, a, tem aí no guarda-chuva a infraestrutura hídrica. O que, que é isso,
20: exatamente? É, infraestrutura hídrica, ela todas as obras de infraestruturas ligadas ao abastecimento de água, barragens, sistemas de simplificados de sistemas de abastecimento de água, é, no escopo de todas as ações aí, executadas pela Embasa e pela SERB.
3: Por exemplo, me parece que na região da Chapada Diamantina tem um projeto já sendo desenvolvido nesse sentido, né?
20: Dois. Temos uma barragem no município de Seabra, que ele vai abranger Ceabra, Boninal e todo o eixo do rio. Uma barragem grande, estimada em cerca de 120 milhões, uma obra já bem avançada e também uma parceria público-privada já com protocolo de intenções assinado. Outra obra de 54 milhões ali que vai beneficiar o platô ali e a região produtiva de Mucugê. Da região de Mucugê, na Chapada Diamantina. Sim.
3: O senhor fala uh, de um aproveito racional desses recursos, desses mananciais do estado da Bahia. Existem regiões que carecem desse tipo de recurso hídrico, na é verdade. Por exemplo, o semiárido baiano, ali, além de não chover praticamente. Existe algum lençol freático ali que, que
20: possibilite algum investimento nesse setor? Sim, tem uma parte do sertão que temos um grande manancial, bacia sedimentar de Tucano, que vem até aqui próximo à capital, mas também temos uma região mais crítica, onde não há mananciais nem de subterrâneo, nem de superfície, e onde as soluções partem de levar adutoras, é, fazer grandes canais como o canal do Sertão que está previsto como um eixo da transposição de São Francisco é levar água de onde tem para essas essa, essa regiões. E que é uma iniciativa um investimento oneroso não? muito oneroso, muito caro inclusive. estimado em cerca de 8 bilhões é, esse investimento do canal as adutoras temos feito, já investimos mais de 1 bilhão e meio em diversas adutoras trazendo água, por exemplo, na região da barragem de Ponto Novo, Pedras Altas, houve incremento é, no abastecimento utilizando esses mananciais, que distantes das regiões, inclusive, mas foram feitos investimentos para levar água através de adutoras, nesses sistemas que eu falei que são integrados. Qual é o
3: cenário que o senhor estima para, a médio prazo, no sentido de capacitar todas as regiões do Estado, ou pelo menos as principais, é, é, desses recursos hídricos. Eu sei que existem investimentos nesse, no momento para recuperação de barragens, construção de novas barragens. Qual é o, a estimativa que o senhor
20: define? É, são diversas estratégias, como você falou, desde recuperação, ampliação da capacidade. Instalamos um equipamento francês chamado Fusegate que aumentamos de 15%, com um custo muito baixo, é, a reservação da barragem de Ponto Novo, por exemplo, mas estamos elaborando, né, edital já pronto para sair, um plano estadual de segurança aí. Esse plano, ele vai sistematizar, mapear as demandas e as inversões que deverão ser feitas em diversas regiões do Estado, principalmente as mais críticas, para que a gente possa, num espaço de tempo planejar investimentos e garantir a segurança hídrica dessas regiões. Então, são um conjunto de medidas que estão sendo tomadas para que a gente tenha realmente no, no espaço de tempo e dando conta também do crescimento populacional e da necessidade desse recurso nas diversas áreas da Bahia. A gente está
3: conversando aqui com o secretário estadual de Saneamento de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes. O senhor é um secretário que viaja muito. Inclusive, sem dúvida, junto sim, com o governador Sem dúvida esse, Essa elaboração do plano estadual de segurança hídrica Não é? Que o senhor citou agora isso. É resultado dessas
20: viagens? Os, que, que, também Nesses nós...
3: contatos, quais os problemas que o senhor Identifica
20: como não, principais? Também, também, o governador é um gestor Com um perfil bastante técnico Então, nesses sobrevoos e nossas andanças aí Foram mais de 20 viagens com ele tinha onde ontem estava em Medeiros Neto Inaugurando obras de infraestrutura hídrica É... Trocamos muitas impressões sobre o que nós vimos em termos de, de estrutura, barramentos, sistemas e isso todo, toda essa andança. Nossa, e ele que já fez mais de 500 viagens pelo Estado, também é um bom conhecedor da, das áreas mais carentes e das prioridades que o Estado deve ter nessa relação de prover água para abastecimento, mas também garantir água para a agricultura e os diversos usos é, esse recurso natural permite. Então, esse plano conta com a experiência do Estado, mas também com a expertise técnica, de técnicos da área, contratados, consultores, para auxiliar o Estado a fazer um plano real e, principalmente, execuível. O senhor está falando,
3: é, citou aí a expressão, áreas carentes. Se fosse para definir a área mais carente do estado, ou seja, o maior desafio que o governo tem hoje para oferecer exatamente essa infraestrutura hídrica, um saneamento básico, principalmente na área do
20: esgoto, qual seria? Bom, excelente pergunta. É, temos uma região bem delimitada que é entre o território do sertão produtivo, Chapada Diamantina e Sertão do São Francisco. Chapada Diamantina a gente imagina que tem muito recurso hídrico, não, não é o caso não? Sim, é o que a gente convém olhar como convence, assim, convencionalmente pensamos de Chapada, é aquela região mais turística, sim. Muitas há, cachoeiras Há bastante, mas é, quando chega no período da Chiage praticamente seca tudo, tem pouca estrutura de distribuição e de reservação. A barragem de Baraunas, por exemplo, é uma barragem é, na região visando exatamente isso. Não é um oásis em termos de água e a Chapada como um toda é uma região que carece aí, tem um período de estiagem em que a crise se acentua e chega a faltar água é, em alguns momentos. Então, essa é uma região crítica, apesar de ter turisticamente atrações, mas são sazonais. Os rios não são perenes e os lençóis lá, os aquíferos, não são... É, adequados e nem tem capacidade para prover. Então, necessita sim uma atuação do Estado. Há 15 dias atrás, fomos cinco secretários de Estado na Chapada Diamantina, exatamente conhecer a realidade, a realidade da produção lá, que é significativa, a geração de empregos, por exemplo, na região de Mucugê, é, levando-se em conta toda essa transversalidade das pastas, mas uma das demandas mais críticas e anseio mesmo da população é ter uma garantia hídrica, inclusive para fomentar o turismo e outras atividades produtivas na Chapada Diamantina. O senhor está citando a região da Chapada, o sertão baiano,
3: como uma das regiões mais críticas do Estado para, o, para, para, para a efetivação de uma infraestrutura como essa. Eu fico imaginando, são, são situações, são problemas certamente comuns a outras regiões do Nordeste. Da sua parte, existe uma preocupação de, de, de haver um intercâmbio com pastas semelhantes às suas de outros governos, no sentido de busca de informações, novas tecnologias. Existe essa, essa Existe, preocupação da estamos parte?
20: tomando atitude. Vamos sediar, no próximo mês, o primeiro encontro sobre saneamento rural. É um encontro é, que reúne principalmente o Ceará, que é um estado que... Um, um, uma autogestão, um sistema de autogestão, que aqui na Bahia chamamos de centrais de abastecimento. A experiência iniciou na Bahia, o, o Ceará é, avançou muito nesse sistema, que é, o, é a principal solução do gerenciamento e, e manutenção desse sistema em, em áreas rurais, que é bem, um sistema bem típico, com linhas espaçadas, com sistemas... E vamos sediar na Bahia. A Bahia vai sediar pela primeira vez o encontro nacional é, desse sistema de saneamento rural... É, no estado, esse evento vai acontecer em outubro, na sede da UPB. Já, então, agora no já é uma iniciativa de intercâmbio, temos feito, temos conhecido é, outras operações de saneamento e água. Há 15 dias atrás tivemos no estado do Rio de Janeiro, conhecendo grandes experiências, inclusive público, público-privados de. É, inclusive privados. Fomos em Petrópolis, Niterói, uma parte da cidade do Rio de Janeiro, temos outros é, intercâmbios com a própria Sabesp, com a Sanepar, que são experiências também públicas e conhecer também as operações privadas para que a gente possa trazer para a Bahia um modelo que seja adequado e possamos avançar aí nesse, nessa entrega e na universalização da água. Existem países também que servem de exemplo, não?
3: Da Por extra. exemplo, Israel, Eu pelo pouco que sei a respeito, mas Israel consegue levar água para grande parte do país que, tradicionalmente, é Bem... sempre foi árido e, e com uma tecnologia muito, muito moderna. É, existe esse intercâmbio também com países...
20: Sim, há uma discussão, há um fórum em que se discute essa iniciativa. O Israel, como você falou, ele é um país que investiu muito em tecnologia, principalmente na dessalinização. Tem uma grande vantagem de estar quase todo o seu território próximo ao litoral, onde você pode também devolver ao mar o resíduo gerado da dessalinização. Então eles fazem em escala, isso diminui os custos e à medida que você aumenta isso, então Israel é um case muito forte de como dessalinizar e transformar a água que não é potável em água para produção. Então é realmente é adaptável, obviamente temos questões como essa que eu falei, eles têm um mar à frente, nossa área mais árida está distante do mar, e essa dessalinização em massa, ela gera também um resíduo que é uma salmoura, e também tem um impacto ambiental que aqui na Bahia a gente tem que ter uma solução customizada para que a gente resolva. A Mas gente, é sim uma. A gente, a gente utiliza essa tecnologia hoje aqui na Bahia. Já, em menor escala, temos vários sistemas operados pela SERB, por exemplo, e no Bahia Produtiva, que são poços com água salinizada, em que a gente instala um desalinizador e oferta à população uma água potável, uma água livre e com também soluções para esse resíduo em pequena escala, inclusive com uso na agricultura.
3: A gente está conversando com o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes. Eu vou pedir licença só um instantinho para a gente chegar Muito à bom, tá? redação do, do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
11: Olá, Jefferson. Bom dia. Eu estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. A cidade de Vitória da Conquista recebe amanhã o primeiro núcleo territorial do Neljibá na região sudoeste do Estado. A inauguração começa às nove da manhã no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima com a participação do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, o diretor-geral e criador do Neljibá, o maestro Ricardo Castro, além de músicos, instrutores e coordenadores do programa. Os núcleos territoriais do Neljibá oferecem de 150 vagas para aulas de iniciação musical prática musical em coral e orquestras e luteria, além do apoio a projetos de bandas filarmônicas e fanfarras escolares. E olha só, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, o IBAMetro, realiza a operação Dia das Crianças em Salvador e no interior do estado durante a primeira quinzena de outubro. A ação tem o objetivo de fiscalizar a comercialização de brinquedos, de brinquedos e outros produtos de uso infantil, como berços, carrinhos e cadeirinhas. Serão removidos do mercado os itens que não estejam de acordo com a legislação e possam causar acidentes nas crianças. Entre eles estão a injeção, ingestão de peças pequenas, cortes e machucados. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal à tarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br.
3: O movimento intenso de veículos por algumas das principais ruas e avenidas de Salvador Neste começo de manhã Cláudia Menezes é quem está de olho nesses motoristas Tem novidades para gente aí, Cláudia?
7: Oi, é, pessoal, agora sim, viu? Informações para você que está saindo da Rótula do Abacaxi, quer chegar no Comércio ou na Cidade Baixa, vá pela Via Expressa, que está fluindo bem melhor que a Bonocô, tem trechos aí com lentidão, ali nas imediações da estação de metrô. Se você já está na Bonocô e quer acessar a Vasco da Dama, ou no Bunjá, tem trechos carregados aí no acesso a Vasco, melhor fazer o contorno pelo Dique do Tororó. E mais um ponto da cidade, está saindo do Rio Vermelho, quer chegar na região do Iguatemi, a orla é a melhor opção, Evite a Juracima Galhante, que tem trechos aí carregados, inclusive nos dois sentidos, então no sentido oposto, está saindo da região do Iguatemi quer chegar na Lucaia, a praia é o melhor caminho nesse momento. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado, melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar, que empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida, geru.com.br, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora, oito e cinquenta
1: Isso é Bahia.
3: Uma notícia que a gente falou mais cedo, pelo menos fazendo uma chamada a respeito, parte de uma casa das, parte de uma das 29 casas interditadas no início de agosto no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, após rachaduras desabou. Felizmente, ninguém se feriu. A casa está localizada na rua Candinho Fernandes, região que passa por intervenções de contenção de encostas. As rachaduras começaram em julho, mas a situação piorou com a chuva de agosto. De acordo com o um estudo, da Superintendência de Obras Públicas, as rachaduras não têm a ver com a obra de contenção de encostas. E a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado desaprovou a prestação de contas do convênio firmado pela Secretaria Estadual da Saúde com a Prefeitura de Carinhanha na aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal. O TCE determinou que o ex-prefeito Geraldo Pereira Costa devolva aos cofres públicos o valor do total conveniado, R$ 175 mil. Reais. Além de irregularidades na prestação de contas, a equipe de auditores identificou que alguns dos bens não foram sequer adquiridos ou abaixo do número previsto. Ainda cabe recurso da decisão. E olha só, as gêmeas siamesas baianas que nasceram na semana passada, na semana passada, unidas tórax e compartilhando o coração, morreram na tarde de ontem em Goiânia. A mãe das crianças foi encaminhada de Salvador para o estado de Goiás por causa da complexidade do parto. A causa da morte foi a má formação cardíaca. De acordo com a equipe médica, a cirurgia de separação seria impossível, já que as gêmeas nasceram com os corações colados. Seis minutos para as nove horas. Estamos aqui com o secretário estadual de infraestrutura hídrica e saneamento, Leonardo Góes, nos visitando pela primeira vez primeira vez no estúdio da Tarde FM, a gente queria já ir para os finalmente, mas por favor, queria te deixar à vontade para ressaltar algum aspecto que seja importante ainda na sua gestão, por favor. Jefferson, muito obrigado.
20: É importante também nessa estratégia de melhoria e ampliação do saneamento básico na Bahia, só para te dar um dado e a, a população, no início do ano, em janeiro, da prestação dos serviços da Embasa nos municípios, nós tínhamos, à época, oito municípios apenas formalizada a relação contratual, um contrato de programa, que isso dá segurança jurídica ao município e à empresa prestadora. Avançamos, depois de muito esforço da Secretaria e da Embasa, estamos chegando a 110 contratos assinados. Ontem, vi, com Serrinha, assinei 15 contratos com 15 gestores municipais isso dá segurança jurídica, permite a captação de recursos e a fiscalização e o controle social e também pela nossa agência reguladora do serviço prestado. Então, isso aumenta o grau de investimento e dá a segurança jurídica, que tanto a Embasa necessita para a prestação de serviço, quanto o município também, que está contratando um serviço tão essencial, ter instrumento, uma métrica, um indicador para que a gente persiga um serviço de qualidade à população. Gostaria de convidar também é, a todos a participar do seminário, como eu falei entre 5 e 7 de novembro na UPB, que é um seminário de gestão, um seminário nacional de gestão de centrais de abastecimento rural esse é um tema importante, o nosso estado, ele tem a sua grande porção aí na zona do interior, onde como eu falei, são sistemas é, operados pelos municípios e que estão fazendo um modelo inovador de colocar as próprias associações de a comunidade capacitando ela a operar e a cuidar do seu, da sua central de abastecimento, que é uma peculiaridade esses espaços que são rurais como eu falei são grandes distâncias sistemas pequenos e estamos capacitando as comunidades dando ele todo o know-how para que ele possa fazer o serviço e a comunidade participe ativamente do seu abastecimento de água então é importante agradecer uh, ao estado também ao grupo à tarde por por ter na Bahia agora um formato, um programa no formato moderno, é, com a tua é, competência e, e capacidade que todos conhecem. Então, uma felicidade estar aqui no Isso é Bahia, já praticamente no início do programa. Então, agradecer é uma honra para nós estarmos aqui.
3: A honra é toda nossa. Muito obrigado. Secretário Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Obrigado,
20: Jeff. Estaremos sempre aqui. Basta convidar. Claro. Um abração.
3: Será sempre Tudo muito bem-vindo. Muito obrigado e estamos chegando ao fim. Fernando Duarte saiu mais cedo hoje, a gente vai ter que descontar do salário dele, mas não, é porque ele teve um compromisso inadiável, saiu um pouquinho mais cedo, mas amanhã a partir das 7 horas estaremos de volta, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, já já a comunicação de rival do Luna aqui na Tarde FM, aproveite bem o dia, até amanhã, sexta-feira, 6, sete horas, 7 horas da manhã, gente, um abraço, até lá então, tchau, tchau.